0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 12 al 18 de diciembre de 2022. La inflación de noviembre fue del 4,9% y fue la más baja de los últimos 10 meses. El INDEC difundió el índice de precios al consumidor del anteúltimo mes del 2022, que mostró una caída significativa respecto al 6,3% registrado en octubre. Venimos paulatinamente logrando bajar la inflación, dijo Sergio Massa. El dato de inflación nos tranquiliza porque venimos recorriendo un sendero de reducción de la inflación, afirmó el ministro de Economía tras conocerse las cifras. En tanto, el nivel general de precios acumuló un incremento del 85,3% en los 11 meses del 2022, mientras que en la comparación interanual registró una suba del 92,4%. El funcionario además anunció un acuerdo de precios en medicamentos con un tope de aumento de 3,8% mensual hasta fin de marzo. También se anticipó el congelamiento del costo de los insumos industriales hasta marzo. Los precios de 25 firmas de los sectores del aluminio, vidrio, petroquímica y envases no podrán superar el 4% mensual. La medida rige para diciembre y se mantendrá vigente por cuatro meses. Esto dijo Sergio Massa.
0: El dato de inflación nos tranquiliza porque venimos recorriendo un sendero de reducción de la inflación, asumimos hace cuatro meses con siete puntos y medio y si venimos paulatinamente eh, logrando bajar la inflación, no nos conforma, tenemos que seguir bajando la inflación y eso requiere que las metas de orden fiscal que nos propusimos, la acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda sobre todo la capacidad de tener eh, competitividad a la hora de nuestras exportaciones y plantear un modelo de desarrollo con, con inclusión sean, sigan siendo parte de los pilares y las premisas. Obviamente el número de hoy es alentador respecto de que seguimos recorriendo un camino hacia la baja, eh, pero no nos tenemos que conformar ni mucho menos.
1: El gobierno anunció un bono para trabajadores privados será de 24 mil pesos y lo recibirán quienes cobren hasta 186 mil pesos mensuales. El pago deberá realizarse en una sola cuota durante este mes. Además, habrá un bono de 13 mil 500 pesos a pagarse en dos cuotas para quienes sean parte del Potenciar Trabajo, y alcanza a 4,5 millones de personas, entre empleados en relación de dependencia y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, los movimientos sociales oficialistas marcharon este jueves en rechazo al bono al Ministerio de Desarrollo Social y Economía, protestaron el viernes y continuarán el próximo martes con una jornada en supermercados y una protesta nacional antes de Navidad. Así se expresó Juan Grabois al respecto.
2: 6.700 pesos, o sea, cualquier persona que nos está viendo eh, es, es una vergüenza, es una vergüenza lo que han hecho, es una vergüenza lo que vienen haciendo. Es una vergüenza cómo metieron a la justicia penal en la definición de quién cobra su salario y quién no lo cobra, es una vergüenza haber suspendido el salario de gente que trabajó durante todo el mes de noviembre, en diciembre, que es un momento tan importante para nuestro pueblo, es una vergüenza que vaya a haber tanto hambre en Navidad y la verdad es que no, lo, no entendemos por qué este escupitajo en la cara de los más humildes.
1: Se cumplieron tres años de gobierno de Alberto Fernández. El presidente encabezó un acto para destacar los logros de su gestión a tres años de llegar al poder. El mandatario fue el único orador del acto, en el que habló ante obreros, médicos, beneficiarios de planes sociales y personas que recibieron vacunas contra el COVID. Además se anticipó que Fernández viajará a la Asunción de Lula en Brasil, el primero de enero en Brasilia. Por su parte, desde el entorno del mandatario brasileño confirmaron que va a visitar Argentina el 24 de enero, en el que será su primer viaje al exterior como presidente. Esto declaró Alberto Fernández.
2: En estos tres años pasaron muchas más cosas, hicimos muchas más cosas de los que somos capaces de ver. Y no la hizo un presidente, ¿eh? la hicimos todos. La hicimos todos, cada uno de nosotros. Y quiero llamar a esa reflexión colectiva, porque hemos atravesado tormentas de las peores y hemos podido superarlas. En cada tormenta siempre hay un punto azul y ese punto azul muchos se encargaron de no mostrarla. Mostraron lo gris, mostraron lo dificultoso y mostraron lo difícil. Mostraron los errores, pero no mostraron nunca lo que fuimos capaces
1: de hacer. ¿Quién? La Corte Suprema confirmó la condena de Milagro Sala. El tribunal dejó firme la sentencia de 13 años de cárcel contra la dirigente social jujeña por haber liderado una banda delictiva defraudando al Estado y extorsionado a cooperativas. La Corte rechazó todos los planteos de la defensa de Sala, a quien ya no le quedan más recursos para revertir la pena en su contra. Desde el oficialismo ya se empezaron a oír los pedidos de indulto presidencial por parte de Alberto Fernández. Se postergó hasta marzo el acto del Grupo de Puebla que iba a encabezar Cristina Kirchner. El acto, que tenía previsto encabezar el próximo lunes la vicepresidenta luego de haber sido condenada en la causa vialidad y que ya había sido trazado una semana porque Kirchner se contagió de coronavirus, finalmente se realizará en marzo, según informó el propio organismo internacional. A través de un breve comunicado, la entidad que agrupa a varios países de la región precisó que el encuentro se posterga hasta el mes de marzo de 2023. Estaba previsto que en el CSK los paneles fueran encabezados por los exjefes de Estado Rafael Correa, Evo Morales, Pepe Mujica, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper, además de la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz. La Corte ordenó que juren los representantes de diputados en el Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal dispuso que se cumpla la acordada mediante la cual se estableció que se debía tomar juramento de los diputados Vanessa Silei, Rodolfo Tailade, Álvaro González y Roxana Reyes como integrantes del Consejo de la Magistratura. Esta designación había sido suspendida por la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró. La justicia de Perú dictó 18 meses de prisión para Pedro Castillo. El expresidente es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de estado del 7 de diciembre. La medida coincidió con nuevos enfrentamientos en las calles, donde murieron otras seis personas. La cifra de fallecidos asciende a 14 desde que estallaron las protestas. Se esperan casi 50.000 argentinos en Qatar para la definición de la Copa del Mundo. Muchos buscaron vuelos de último momento tras el desenlace del partido de semifinal ante Croacia para llegar a Qatar. Aerolíneas Argentinas sumó vuelos que cotizaron por arriba del millón de pesos. Hasta el momento son 40.000 compatriotas en el país mundialista y se espera la llegada de unos 8.000 más. El presidente francés, Emmanuel Macron, invitó a Alberto Fernández a presenciar juntos la final, pero después de evaluar la invitación, desde el entorno del presidente desecharon la idea y aseguraron que el mandatario no va a viajar a Qatar. Este domingo, desde las 12 en el Estadio Luzal. El seleccionado conducido por Lionel Scaloni se enfrentará al último campeón del mundo, Francia, que durante la semana tuvo varios jugadores que entrenaron diferenciado por el padecimiento del denominado virus del camello. Será la quinta oportunidad en la que Argentina llegue al partido decisivo de una Copa del Mundo. En el combinado local se espera que reaparezca la línea de 5 en el fondo, como en el partido ante Países Bajos, aunque el cuerpo técnico baraja la posible inclusión de Ángel Di María en caso de volcarse por un planteo ofensivo. Este sábado se hará el partido por el tercer puesto entre Croacia y Marruecos a las 12, hora argentina. Esto declaró el director técnico argentino.
3: Es muy difícil. Yo creo que estoy en el, en el lugar soñado para cualquier argentino. Y, y todos actuarían de la manera que, que, que actúo yo. Nosotros, cuando jugás para tu selección y representás a tu país, es imposible no no hacer lo que hacen estos chicos, es emocionante y después se puede ganar se puede perder, pero la verdad que es emocionante y lo de la gente también, al final va todo de la mano porque si no es muy difícil no ir de la mano eh, en los momentos difíciles cuando, cuando perdimos con Arabia la gente estaba con nosotros, nosotros sentimos el apoyo de la gente y eso es inigualable entonces eh, no sé, a lo mejor si está en otro lado suena como, como a a político pero acá en la, en la selección no, no, no existe eso, o sea, existe que todos tiremos para el mismo lado, todos queremos el bien común y no hay hinchas de, de ningún club, somos, somos todos hinchas de la celeste y blanca.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.